0: Salve galera, Flávia aqui para falar para vocês sobre o episódio de hoje. A gente convida mais uma vez o João Pedro Oliveira, o nosso querido JJ, do podcast Jets no Ar, que é integrante da Rede Fã Bonanet de Podcast, para falar com ele exclusivamente sobre New York Jets, que é o time que ele cobre. A gente fala sobre o futuro da franquia, a gente fala quem foi as grandes, quem foram as grandes revelações do ano e se eles têm o franchise quarterback deles no Zach Wilson. A gente fala também sobre as grandes estilos da Waver Wire para quem gosta de fantasy futebol, e fala com ele sobre o que esperar desse Jets para a próxima temporada. Você não pode perder, o episódio está incrível. Agora é só largar o play e estica suas pernas que o episódio vai começar.
1: Iguodala Curry, back to Iguodala, up for the layup. oh,
0: blocked by James, LeBron James a Salve, salve, querido ouvinte! Tá começando mais um episódio do Peds e Regatas Podcast. Eu sou o Flávio Meirenço.
1: E eu sou Otávio Ribeiro. E Flavinho, quem diria que o, o universo é uma coisa maravilhosa, né Flavinho? Porque vai de um lado, volta do outro. Se, de, se na NBA o meu time é mais do que freguês do time dele, não, como o próprio Joel Embiid disse, não é, não é, a gente não pode nem se chamar de uma rivalidade, afinal de contas ele sempre chuta o nosso traseiro. Na NFL, o doce sabor, Flavinho, o doce sabor de saber que New York Jets, que é o tema do nosso episódio de hoje, do nosso querido JJ do Jets no Ar, nunca ganhou do meu Philadelphia Eagles. Mas seja muito bem-vindo mais uma vez, JJ.
2: Ah, o, o bom disso tudo é que, pelo menos na NFL, a gente joga de quatro em quatro anos, né? Na NBA é, é surra quatro <risos> vezes no ano. Então.
1: Valem por oito. Por, por <risos> o,
0: nome, o nome JJ, o Jatinho, nunca fez tanto sentido JJ, do que quanto esse podcast. É, ensinado.
2: agora tá explicado, né? Agora tá explicado. <risos> Finalmente foi explicado esse O segredo. mistério foi resolvido. Cara, bom, bom demais estar com vocês aqui, mais uma vez, para falar agora de, de NFL, falar de, de Jets. É, mais uma vez, obrigado pelo convite. É, vocês estiveram lá no, no Jets, no ar, também participando quando a gente falou do, do pós-draft. Então a gente vai poder revisitar também algumas coisas por aqui. E é isso. Vamos que vamos.
0: Que bom, cara. Então vamos começar pelo mais importante, porque é o que todo mundo precisa e quer saber. Tá? A galera já está aqui, as linhas telefônicas estão tocando. A gente quer saber o seguinte, o Jets achou o seu quarterback do futuro o da franquia, e por que é o Mike White. Eita! E, e, que e, papinho,
2: camarada!
0: Meteu essa? <risos> meteu nada. essa?
2: Eu já papinho.
0: que jogar, já começar assim.
2: Que papinho, camarada, tá longe.
1: <risos>
2: essa pergunta aí é, é pra desestabilizar o convidado. <risos> eu ia falar é pra eu
0: eu essa chegar e pergunta...
2: Essa pergunta aí ainda não, ainda não tem resposta, não, infelizmente, mas faz sentido também, muito cedo. O
0: quarterback room de vocês esse ano, cara, surpreendeu positivamente, tá? Porque vocês tiveram aí é, três jogadores com flashes de bons jogos, e... mas, mas assim, falando sério, é, Zach Wilson, impressão do, da, da posição quarterback, é, Zach Wilson na sua primeira temporada, que, quais são as suas impressões?
2: Cara, piores do que, do que eu esperava, desculpa, não tão boas quanto eu esperava, mas também não tão ruim quanto a galera tá pintando, e, e acho que tem um ponto aqui que é muito difícil pra torcida do Jets, assim, isso não acontece comigo, mas acontece com muita gente que eu converso, que os poucos torcedores do Jets que eu conheço, e eu vejo isso muito acontecendo lá, no, lá nos Estados Unidos também, é que, cara... Esse é o ano 1 um do Rebuild. Mas também é o ano 11. É, então, Nossa, é muito forte. difícil quando você vê, por exemplo, um Zack Wilson lançando quatro interceptações contra o Patriots, se fosse o ano 1, um, se em 2018 a gente vai ido para os playoffs, a galera falava, beleza, é um calor, a gente está recomeçando, é... Steph novo. No Vamos seguir. Agora quando você está 11 anos sem ir para os playoffs. No seu. Desculpa que essa conta aqui vai ser pesada de fazer de cabeça. Eu vou chutar aqui no seu sexto quarterback. Vai. Você teve aí depois do Sanchez, Você teve Geno Smith. Você teve. Ah... Hakenberg. Você teve Sam. Você teve. Fitzmagic, e tem mais alguém aí que eu perdi no meio do caminho. Mas enfim, então depois do seu quinto quarterback, 11 anos sem, sem, sem playoffs, é é difícil pensar que é o ano 1. Um. Então, cara, eu acho que falando de Zach Wilson, acho que tá muito cedo para falar. Início foi muito ruim. Acho que ele tem dado, desde que voltou de lesão, tem dado sinais de, de progresso. Infelizmente, a volta dele coincidiu com a saída de muitos jogadores que estavam mandando bem, é, seja, muitos por lesão. Então, assim, muito cedo para falar. É, talvez uma nota 5 aí na temporada que possa evoluir para uma 6,5, 7, dependendo de como vão ser esses últimos três jogos aí. Últimos três jogos que eu não espero tanta coisa, né? Tirando o jogo do, do Jacksonville, que a gente joga nesse domingo agora, os outros dois é contra a Tampa e contra a Bills, então...
1: Eu não ia fazer isso não, mas como ele me deu, me deu uma facada no coração para fechar o episódio que a gente fez sobre o Boston Celtics aqui, eu vou trazer a lista do, de celebres nomes aqui. Foram 13 jogadores que tiveram o privilégio de vestir o, o manto é, Alviverde do, do New York Jets desde Mark Sanchez, tá? Seja por uma um, um, um start né? É, não 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 esperado, algo de última hora, mas Greg McElroy, Gino Smith, Michael Vick, no post do post do post do post do Prime, Ryan Fitzmagic. Bryce Perry, Vocês se lembram ah. disso? Ah, sabe, sabe um
2: cara que eu esqueci? Que, pô, esse mora no meu coração? Josh McCall. Josh McCall. Exato, tá né? Era... Esse, esse eu esqueci. Esse
1: daí tinha que ser mencionado demais. Esse, esse herói, esse que... Eu tinha certeza, vou ser muito sincero pra vocês, tá? Eu tinha certeza que o Josh McCall tava buscando morrer em campo. Eu tinha certeza. <risos> o sonho dele era, puta, morri. Morri em campo, o primeiro jogador na história, porque voltar para 26 anos aí de NFL, nem, nem tão Brady.
0: É... Vai, vai ser um ótimo técnico ou analista.
1: Exatamente, sim, Já, sim. E, inclusive é um visionário, porque foi um dos primeiros a, a, a tentar vender a ideia para o Xins da, de um quarterback que ia ficar em casa, mas esse manter no shape mas para caso necessário se der alguma merda gigantesca aí você pode contratar o cara lá para ele jogar uma partidinha aqui outra colar por você nesse período de covid ninguém ainda chamou o Josh McCown mas ele vendeu o pitch, ele fez o pitchzinho dele além Josh, de, de, de Josh McCown, o meu querido, eu sei que do JJ também mas eu acho que a gente pode vender essas fichas aí JJ não tem mais o que a gente fazer. Não,
2: já, já tô vendido nesse, nesse asset aí, é um
1: tempinho. É, eu, eu, só eu, então, ainda tô apegado no meu menino Sam Darnold Schwarzenegger. Ainda não tô pronto para dizer adeus. Luke Falk, Trevor Simeon, Joe Flaco e Mike Crack White. São esses nomes David que eu Teve Josh
0: Johnson. Teve Josh Johnson. É, Josh é, Johnson teve
2: essa Josh temporada. Johnson temporada. Mas,
1: mas não chegou a startar.
2: Ah, não, não startou, é verdade. Ele entrou, ele entrou quando o Mike White machucou. Exatamente. E
1: Zac Wilson, né? O herdeiro. O herdeiro das, é. das linhas azuis.
2: Cara, essa é uma temporada
0: no mínimo atípica, né, para todo para todo mundo, né, para todos os times, obviamente, é, com principalmente com covid, né e tal, é, mas também com bastante lesão, né, cara. Tem times aí por muito, talvez seja e eu vi esse argumento sendo feito por uns analistas da ESPN, talvez seja um efeito da má preparação ou do tempo que eles ficaram fora na temporada do Covid, né? Quando o Covid veio e, é, e levou, o, tomou o um mundo de assalto, né? Então talvez a galera não tenha conseguido se preparar, proteger as articulações e agora a gente está vendo times como por exemplo o Baltimore Ravens sofrendo muito com lesões, lesões de articulação principalmente. E aí, nisso, cara, eu sempre é, é, é porque dentro disso, dentro desse contexto são duas coisas, são duas posições que precisam trabalhar bem sobre o caos. Então, é, eu, não, eu não me importo muito com o número de interceptações do quarterback, eu não, eu não me importo muito com o número de vitórias ou derrotas, se o time estiver declaradamente em rebuild. Mas o que eu presto atenção é se o time de fora parece lidar de forma estável com o caos porque lidar bem com o caos é muito difícil mas você consegue manter um nível de estabilidade e de trabalho de evolução nisso e essas duas posições para mim, eu olho sempre para quarterback e pro head coach e aí eu queria, a gente já falou um pouco sobre o Zac Wilson eu queria saber as suas impressões sobre o Robert Sala que é mais um rookie, é um cara que veio muito bem recomendado né do 49ers e, e foi uma temporada caótica e de rebuild para o Jets.
1: Então, eu queria saber suas impressões também. E é daí, inclusive, JJ, desculpa até antecipar aqui, que eu queria, que eu queria jogar isso para ti. Porque eu sei que o recorde né, nunca é agradável quando você olha 3x11 né, do que a gente tem atualmente. A gente está vendo aí uma, mais uma temporada de distos duplos de derrotas para o New York Jets. Mas é uma diferença gigantesca. Pelo menos eu, de fora, sinto do que de uma temporada quando você tinha o, o, aquele buraco negro chamado Adam Gaze. É, é A energia que o Sala traz é, é real mesmo, JJ? Fala, fala pra gente, porque a sensação que eu tenho é que a galera tá disposta a correr e bater a cabeça na parede pra passar pro outro lado por ele. É isso?
2: Cara, é... A franquia comprou isso muito bem. É... No... No CT todo do Jet você tem lá o All Gas No Break. Os jogadores usam camisas quando estão na sideline com All Gas No Break. É, os jogadores falam muito bem. Ah, mas eu sinto. Cara, sinto falta às vezes ver isso em campo. Eu entendo que. Cara, existe, tem muita questão aí junto, pegando o gancho que o Flávio falou sobre, sobre lesões. Cara, o Jets hoje, hoje não, né, contando o jogo de domingo passado contra o Dolphins, jogou sem Carl Lawson, Mekai Beckton, Elijah Moore, Corey Davis, Marcos May, Foley Fatucassi, George Fent, Lamarco Joyner. Todos esses caras são titu eram titulares do Jets, todos eles, todos eles. Então, assim, o Jets obviamente perdeu com o Carl Lawson durante a pré-temporada, era a adição principal da free agency, é... Isso tudo é muito difícil, né, cara? Quando você quer mudar a cultura, quando você quer criar uma mentalidade vencedora. Concordo muito com o Flávio que, cara, é, é, Vitória não é um stat de quarterback. Existem quarterbacks horríveis que ganham jogos e existem quarterbacks fantásticos que perdem jogos. Mas... Então, assim, o que eu senti muito falta do... Uma coisa que eu gosto, na verdade, do Sala é que ele protege muito todo mundo, desde os jogadores a staff no início da temporada a torcida questionava muito o, o, o LaFleur porque o Jets não era criativo, porque o Jets não marcava muito ponto não, e aplaudia muito o Ubrich e vai depois do bye na semana 6, inverteu os papéis a galera começou a puxar muito, falar muito mal do, do Ubrich e falar muito bem do LaFleur. E nesse meio tempo, o Sala sempre protegendo a galera. Olha, tipo, não, não, não é necessariamente culpa de um ou outro, a gente precisa melhorar como um time, é, a gente tem que entrar mais ligado, eu tenho que fazer um trabalho melhor de brifar os jogadores. Então assim, sempre colocando, não colocando a culpa, né, mas distribuindo a compra para o coletivo e nunca colocando especificamente um jogador. Acho que isso é muito importante no futebol americano, principalmente no, nesse esporte que tem muita, muito espaço para um erro individual resolver um jogo. É uma saída falsa de um, de um OL que empurra o time para fora de zona de field de gol. É um offside de um, num, uma terceira para quatro que faz o ataque avançar. Enfim, você tem diversas formas. E eu acho que o, o Sala soube, soube lidar muito bem com isso. Cara, parte da derrota e parte dos problemas que acontecem no Jets na temporada, eu vejo que é muito pelo fato dele ser um calor. As famosas Growing Pains, ele vai aprender com isso. Ele tá. Ele é novo na posição. Ele é, ele é calouro. Ele é a primeira vez dele técnico. Ele nunca esteve nessa posição, então ele vai aprender com isso. É, e aí você vê, às vezes, uma. Um, uma, um delay of game que ele podia ter chamado timeout. É, um ajuste ou outro dentro de campo que ele podia ter feito e não fez. Mas cara, de uma forma geral, eu tô gostando, tô encorajado. Claro que, é, como eu Otávio falou, ver aí derrotas, dígitos duplos de derrota não é, o princípio, não é o ideal. Mas falar que eu esperava que esse time do Jets fosse terminar 5 e 12. Tá 3 e 11. E provavelmente vai terminar 3 e 14 Mas, então assim, vai ficar duas vitórias aí do que eu esperava. Mas, é, me preocupa muito mais do que o recorde, são alguns jogos específicos. É, um jogo, é o segundo jogo contra o Patriots que a gente toma 56, 46. Tô em dúvida aqui exatamente no número, não, não gosto muito de lembrar. É o jogo contra o Broncos que a gente é massacrado. Então, assim, tem alguns jogos... É o jogo contra o Colts que, sei lá, no, no meio do jogo o jogo já tinha acabado. Então, assim, o que me preocupa é isso. São esses jogos que a gente não compete, que a gente toma uma lavada. O é... Jets ganhou do Bengals jogando apertado, ganhou do Titans jogando apertado. Perdeu pro Panthers no, Na abertura da temporada Vai, num jogo apertado é, Perdeu esse jogo agora contra o Dolphins Num jogo apertado E com bastante lesões, como eu mencionei Esses jogos para mim são, são ok sabe? De novo, um time em rebuild Eu não tenho problema O meu problema é, é Que o, o time esteja em rebuild Mas o time não jogue, não, não lute Não tenha competitividade E eu acho que em alguns momentos da temporada Faltou isso pro Jets e aí parte é um pouco, acho que, do, culpa do Robert Sala de colocar um pouco mais de energia, de rele relembrar a galera, mas também parte um pouco de, de erros individuais ou erros de alguns grupos. Um exemplo, no jogo do Patriots, o Zach Wilson teve quatro inter interceptações. Dificilmente você ganha um jogo com quatro interceptações. E aí, em outros jogos, a nossa defesa não conseguiu segurar, é, manter, o, manter o time... Manter o time adversário longe da, da Red Zone e da End Zone. Então, cara, acho que de uma forma geral... Não, eu não quero dizer satisfeito, porque 3 e 11 não dá pra você estar tá satisfeito, né? Mas... <risos> cara, eu ainda tô muito comprado com, com o staff todo. É, Robert Sala, Ubrich e LaFleur. Acho que... Acho que... É... Eu tenho esperança que, 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 que vá virar, sabe? É, o Uber e, e, e o Sala que tocam a defesa do Jets, acho que eles estão fazendo mágica com as peças que tem. A mágica não tem dado muito resultado, <risos> infelizmente, mas... O que eles estão tentando fazer, tá dando pra fazer, sabe? É... <risos> É, é porque não dá, sabe? Acho que a galera, tipo, ah, reclama muito da defesa do Jets e faz sentido reclamar porque não tá apresentando. mas cara, o gap de talento é bizarro. É bizarro. E ainda tem as, as lesões que aconteceram no meio do caminho. Então, assim, se...
1: Isso sem falar é que não há secundária mais jovem, acho, salvo engano, na liga. Não né? tem. É a secundária mais jovem composta no começo da temporada inteiramente de, de jogadores de late round picks, né? E alguns undrafted, então, assim... Ousadia não tá faltando, né, Jay? É, é um plano que o, que o Sala
2: falou desde o início, né? Ele falou assim... É, o bom de um veterano é que ele já apanhou muito e ele aprendeu. Só que ele não tem... Geralmente ele não tem mais a força física, né? Ele não tem mais o físico. E o bom de um jogador novo é que ele tem muito físico, mas ele ainda tá muito cru. Ele ainda não apanhou na vida. Quando e aí... você tem os
0: dois, você é Miles Garrett.
1: <risos> Uma coisa é fato, não tá faltando, ap... não tá faltando apanhar pros caras.
2: Então, muito a bom. ideia dele é exatamente essa. Que os caras apanhando agora, entendendo agora como funciona na próxima temporada, daqui duas temporadas, ele já tem um expertise de como a liga funciona, e
1: eles já são jovens, então ainda tem muito para entregar. É arriscado, é arriscado. Cara, isso que você falou, não tem como ficar satisfeito, mas é inegável também que tem coisas muito positivas para se tirar, inclusive dessa defesa aí, eu vou, eu vou puxar aqui uma sardinha, porque... Quase sempre eu, eu chego no, no, no privado do JJ para perguntar assim: JJ, fala para mim, dá pra, po, po, posso confiar? Posso largar o Quincy Williams no meu time titular no Fantasy? e fala: vai, vai, tranquilo. E aí eu comecei a reparar um pouco mais é, é, no, no garoto. De fato, a velocidade é assustadora. JJ me mandou um sec dele em cima, salvo engano, acho que é do, é do Trevor Simeon. Eu não me lembro agora quem que é, mas é, é assustador. É, é, é como, como o nosso amigo Connor Hughes escreveu, é como uma chita caçando a sua, a sua presa. É absurdo. Inclusive, é um artigo bem maneiro no The Athletic, contando um pouco mais dos bastidores, né? Porque, para quem não sabe, o Quincy Williams, linebacker, que hoje está ali pareando no centro daquela defesa ali do Jets, com o CJ Mosley, é irmão né, do Quincy Williams. Enquanto o Quinn teve teve né, uma história... Muito, um, uma, uma busca por faculdades mais renomes no college, né? Jogou por Alabama, campeão, multicampeão por Alabama. O Quincy foi jogar em Murray State e precisou batalhar para chegar onde está chegando hoje. A beira aí do, dos 100 Tecos na temporada. E uma coisa é fato: é, ele, por mais que a defesa né, do, do Jets esteja sofrendo, jogue um número altíssimo de Snaps, né? Quando comparado à, à média da liga. É, ele tem do lado dele um cara que apesar de não estar tendo a melhor das temporadas né, no CJ Mosley exatamente o modelo a ser seguido o cara tem como, como ídolos o, o, o Brian Dawkins e salvo engano o... ai meu Deus
0: já pode parar aí.
1: O Brian Dawkins, o Brian e Dawkins e já tá bom cavalo. cavalo já ocupa já o
0: Brian Dawkins. <risos> é, eu, eu, mandei, eu vi um vídeo. Eu até mandei acho, pro Otávio. Sim, aleluia. O Brian Dawkins, cara. O maluco fazendo... Ele, o, é, tá aqui os Spikes Isso. falando que o Brian Dawkins disse pra ele, eu vou acabar com, as, com a alma dele, eu vou comer a alma dele. E aí, quando ele deu o teco no cara, gritando hallelujah, no meio do campo. Era um outro nível de dedicação e até de, de maluquice ali dentro do campo.
1: O outro ídolo dele é o Cam Chancellor. Então, assim, dois hard-hitting safeties, né? E o, e o próprio Quincy Williams é um híbrido, né? No, do, 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 um linebacker convertido de safety. E aí, JJ, isso aí é uma coisa que eu acho que a gente pode dizer que o, o, o Sala conseguiu encontrar o segundo linebacker no time, porque assim, Gerard Davis não dá mais, já, já, já provamos que não dá, não tem como roubar o snap aí do homem. A gente ainda tem o, o Sherwood e o, e o Hampson Nassir, que, que né, molecada jovem ainda aí, mas a gente pode pelo menos cravar o Quincy Williams como um baita acerto do, do Jets, do claim que deram no comecinho aí, há 14 semanas atrás?
2: Sim, cara, ele veio... Acho que o, o Joe Douglas tem, tem sido muito bom nisso, né? Achar esses valores em... Seja late round, como a gente falou, ou então de undrafted, ou a galera que tá na, na waiver list. É... E sim, cara, é o que você falou, ele é um, um monstro veloz demais, absurdo, tem uma aceleração gritante. Acho que isso atrapalha ele um pouco, às vezes, acho que ele chega tão rápido nos lugares que tipo, ele meio esquece de se ligar. Tem uns. Alguns jogos atrás, cara, que ele vai tão focado em, em dar o teco, em, em parar a jogada, que tipo assim, se ele tivesse parado, olhado pra cima, ele tinha tido duas interceptações na carreira e uma com certeza era Pick 6. Esse aqui, tipo, gosto muito dele, cara. É... Tem, tem potencial pra estar tá na, na rotação de, de linebacker, principalmente de titular, mas e, e assim, eu concordo, eu acredito que ele fique no time. Uh, o Jared Davis foi um dos que se machucou antes da temporada começar, ficou até, sei lá, semana 7 machucado. Diz ele que ainda não melhorou, então assim. <risos> eu não acho que ele volte no que vem. O Jared Davis, acho que não volta. Mas, cara, muito feliz com quem conhece o Williams. O Jets tem uns achados bons, assim, de undrafted ou na
1: Esse... E essa dupla com o irmão? Você, você apoia isso daí? Você apoia no sentido de. A gente, a, alguns episódios atrás, a gente propôs aqui uma brincadeirinha aqui, bem, bem desonesta. Eu cheguei pro Flavinho e perguntei: Flavinho, no seco, família Boas ou família Watts? Daqui a alguns anos você quer estar tá falando aí da família Williams, Qu quase nesse nível aí, JJ? Eu acho que tá um pouquinho longe, cara. <risos> eu, <não sei. risos>
2: eu sou clubista, mas nem é tanto. <risos> assim, eu acho, Gosto um disso. eu Chega... acho que tá um pouquinho longe, acho que tá um pouquinho longe, tá?
1: Chegar o Centeco já tá bom por enquanto pro, pro, pro menino Quince. Ah.
0: E, e o, o futuro do Jets, né, na sua visão, é draft ou free agency? Draft. Tem que ser draft?
2: Cara, aliás, vai ser um mix dos dois, mas eu acho que os principais valores vão sair do draft.
0: Porque vocês têm jogadores. É, assim, o time completo, né? Obviamente, essa, essa altura do campeonato ninguém tá completo, mas o Jets sofreu bastante. É, mas se, você se vocês tivessem jogadores saudáveis, é. Tem bons veteranos ali pra fazer um, um time, sacou? Não tem porquê a temporada que vem não ser uma temporada de melhora, entendeu?
2: Sim, mas saca o problema, cara, é que... E aí, de novo, eu volto pra aquela dicotomia do um ano 1 um do Rebuild versus o um ano 11. E eu acho que é o um ano 1 um do Rebuild... porque você parar pra pensar, cara? O, o cara que tá mais tempo no Jets é o Marcos May. E ele é do draft de 2018. Ô, oh, desculpa. Não. 2017. Eu ia, eu ia falar isso, mas... É, é algum dos dois ali. É, acho que é 2017. Deixa eu confirmar aqui. É, não, é 2017, porque em é 2018 quem veio na First Pick foi o... foi o Sand Arnold. É isso mesmo. Porque no 2017 veio o Jamal Adams e veio ele. Então assim, cara, o cara é de 2017, ou seja, a gente tá falando de 5 anos atrás, o Jets não tem... Então, o Jets não criou base. Porque, você parou pra pensar olhando aqui o ataque. O que aconteceu no ataque? Quando o Corey Davis machucou, a gente tinha o um Killam Cole, tinha o, o Braxton Berrios pra jogar. Quando o, o Mekai Beckton machucou, a gente tinha o um George Fenton pra jogar. É, e aí, então, assim, no ataque, você teve peças nos no, no segundo layers, né? Pra, pra repor. E na defesa você não tem, cara assim, de uma forma geral, se também no ataque a gente começar a cavar muito, você não vai ter então o Jets não teve isso, cara, sabe e geralmente, essa galera de quinto, sexto round é a galera que vai ficando no roster ali pra ser backup ser backup, o cara vai aprendendo o, o esquema de jogo e numa machu... num, num titular machucado ele consegue entrar e obviamente vai ter a diferença mas não vai ser uma diferença gritante então, acho que falta muito isso. E eu, eu tenho quase certeza que o Jets vai focar bastante no, no no, na defesa nesse draft de agora. É, draft vai depender pra muito. Isso, Oi?
1: Bom draft para isso, inclusive.
2: Exato, vai depender muito de onde parar, né? Se perder pro o Jacksonville agora, é, é bem provável que, te, que já fique aí pick 2 ou pick 3, talvez até uma pick 1 em um cenário mais improvável. Mas então trazendo um dos dois ads aí, que rushers que são os mais cotados para ser pick 1 e pick 2, já, tá, já é um valor fantástico. Aí você tem a pick do Seahawk, você pode pensar em, em linha ofensiva para ser um insurance aí para o Mekai Beckton e para jogar também de right tackle. Um, e aí você vai, tem mais duas picks de segunda rodada, então assim, você consegue tirar um valor bom. Mas eu gostaria também de ver o Jets às vezes tirando uma pique dessa de segunda rodada e colocando num, num wide receiver veterano que já seja bem resolvido. chutar aqui uma Mari Cooper da vida. Uhum. Dallas está cheio de, 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 de wide receiver aí. É que uma pique de segunda rodada não convence? Não sei. Então... É, talvez talvez pensar um pouquinho
0: menor mas eu entendi o, onde o pensamento tá indo é, é, que eu acho que é Marco mas talvez eu entendi é, mas cara você falou do nome de um cara que pô talentosíssimo freak of nature mas esse essa temporada ele se envolveu em algumas polêmicas aí sobre peso não tá cuidando do corpo o é, que que você tem ouvido
2: aí do Jet Twitter do Macai backton muito triste, cara, muito triste, porque esse é um problema e essa é um, uma, uma preocupação que a gente tem desde o dia 1. Um. Desde o dia que ele foi draftado, a gente fala, ele é um cara fantástico, desde que ele se mantenha no peso. E, e claramente essa tem sido uma, uma dificuldade para ele, ele não, não tem conseguido aí, geralmente quando se machuca...
1: Uma batalha contra a balança.
2: É, essa, essa lesão do, de agora não, não foi culpa dele, né? Eu, infelizmente um cara do time caiu... Eu não lembro quem foi, mas caiu em cima da perna dele. E aí fez ele machucar. E obviamente ele é um cara gigante, então... É, a recuperação para esses caras é um pouco mais demorada. Mas assim, cara... É, precisa muito dele. Ele já levou uns puxão de orelha, tanto do LaFleur quanto do, do Robert Sala... É, em em coletivas, falando que ele precisa ser cuidar do corpo. Claro que o, o, o Robert Sala não falou direto dessa forma, mas ele falou, né, que para essa galera jovem, eles precisam entender que o corpo é o principal ativo que eles têm, e se o cara não cuidar disso, ele vai ter uma correira muito curta. Ele tem A lesão no pé que ele teve durante a, a é se o cara não cuidar do corpo, ele tem uma chance de ficar voltando sempre, então... Cara, ele é um talento absurdo da natureza. Mas ele precisa se cuidar e, e me parece que ele ainda tá muito nessa de. não sei se eu vou, não sei. Daí não sei se, se o Jets trouxer, talvez, um, um outro nome grande pra. para Offensive Tackle, se ele toma jeito ou não.
0: E o. Quem são pra vocês, o... para você, os underachievers do Jets esse ano?
2: Excluindo lesão, né? Cara acho que um nome que para mim é, é muito underativo pelo tempo que ele tá ele não vai jogar mais o restante da temporada, mas foi o Corey Davis é, recebeu o salário de, de wide receiver 1 é, recebeu as chaves da franquia como wide receiver 1 mas infelizmente ele não tá, não tá entregando como um wide receiver 1 é, ele foi um cara que dropou muita bola no, no início da temporada Então isso afeta muito o Zach Wilson né? Porque ele precisa de uma mão mais confiável Precisa de um cara que está sempre pegando bola E, e infelizmente ele não estava sendo esse cara é, Ele era um cara que eu esperava que, que nessa temporada Tivesse aí mil jardas mais ou menos de recepção talvez um, no dígitos duplos de touchdown e ele não chegou próximo a isso. Cara, acho que ele seria o principal underactive aí para mim da temporada.
0: Corey Davis que é, é o já brincou muito com meu coração durante muito tempo no fantasy, então Aqui comigo, na minha casa, ele não entra mais, nos meus times de draft ele não entra mais, porque é, o senhor Corey Davis sempre é uma decepção para mim, e aí quando eu não quando eu não estou esperando nada dele, ele vai lá e, e mete uma temporada boa, então para mim eu não, eu não consigo lidar com esse nível de oscilação do, do nosso Corey Davis.
1: Em contrapartida aqui, JJ, a gente tem um, um, um finalzinho. Uma pena que ele se lesionou, né? Mais um, né? O Corey Davis né? também sofreu com lesões a temporada quase que inteira, né? E o outro que, infelizmente, tá, tá, tá... Já tá descartado, né? Do, das últimas partidas do Jets, é o de Moore que deu, pelo menos, um sopro de esperança nesse Receiving Corp, né? Se o Denzel Mims morreu, tá morto com farofa, não se o, se o, o Corey Davis é, é, foi underachiever, se infelizmente, por mais que a gente goste, Princeton Bears não é um jogador para um jogador para um uma, uma franquia que busca qualquer pô, coisa cara. séria.
2: Então é. esse é o ponto. Eu eu acho que ele tem vaga, cara. Não ele dá, tem muita dá. vaga. Não cara. dá. Não dá. Cara. Tem não muita dá. vaga. é,
0: o é.
2: quatro para mim. Exato. Um time, ok. É Exato. Isso. É o que ele vai fazer ali. Ele pô. vai ser redornador do Jets e vai entrar sempre quando precisar trocar ali no slot alguma coisa. E ele faz bem, cara. Por incrível hum. que pareça, é bizarro, ele faz,
1: cara. É um ele faz, bom tapa-buraco, eu, eu devo concordar. Ele entrega,
2: concordar. ele é um cara que... Mas é available, ele tá, ele tá ali, Exato. entendeu? Ele tá ali, ele tá sempre pro jogo, entendeu? Exatamente. Ele é o cara que, que a gente tava falando aqui, que na hora que um Elijah amor se machuca, ele tá lá pra, pra jogar, cara. E fazer frase. muito bem o papel, entendeu?
0: Inclusive fez uma jogada sensacional Nessa última semana aquela jogada que surpreendeu numa 3 e 15 E vocês passarem pra trás E ele que converteu a terceira não, não. Jogaram meio college, mas Vai ter passe
2: do, do Jameson Crowder Inclusive Que é outro que eu gosto muito Sim, sim
1: eu só, eu só fico imaginando o Jameson Crowder pegando o Elijah Moore aí, botando debaixo do, do, do braço, falando assim: vem comigo aqui que o pai vai te ensinar aqui a correr rota no slot. Só vem situação comigo.
2: melhor não há pra esse cara. É. melhor não há. E cara, foi. O Elijah Moore teve de fato um breakout atrasado, né? Mas acho que muito foi do. E assim, foi, foi estranho porque no training camp a galera falava muito que ele era a próxima estrela e que ele ia jogar, ia ser fantástico, tal, tal. tal. Só que aí você via, pô, os primeiros jogos não estão entregando isso. Cadê o Elijah amor do, do, do Training Camp? E aí a diferença é que ele estava jogando muito de outside nos primeiros jogos. E aí depois ele começou a ter alguns snap de slot. E hoje ele mistura muito slot e outside e ele tem rendido muito melhor, tem recebido muito mais targets. Então assim, cara, ele é uma baita surpresa. Mas, pra mim, ele não é a maior surpresa do, do Jets esse ano.
1: Quem é a maior surpresa do Jets esse ano, DJ?
2: Cara, eu tenho... Eu... É muito difícil pra mim escolher um dos dois. Mas, um pra mim... É... Um A e um B. O um A é o Michael Carter, Running Back. Uh, amor. Aviso para ano que vem, num time muito mais estruturado, uma linha funcionando num... num, num... Num, num esquema de passe mais desenvolvido Esse moleque vai deitar e rolar ele, ele é muito jogador Muito, muito, muito jogador É um cara que toma Primeiro contato Uma jarda depois de correr E corre mais quatro, mais cinco É um cara que tá sempre brigando por mais jardas É um cara que é paciente para esperar os gaps se desenvolverem Ele é muito jogador Eu fico triste ele é running back né Então assim
1: Vida última mas gurpa. Provavelmente,
2: sei lá, daqui a seis anos ele não tá mais jogando tanto, tanto. Eu, eu, eu fico eu falo pros meninos do Jazz, hein? tomara que ele seja aqueles outliers que a gente vê, tipo o Leonard Fortnite que a gente tá vendo aí arrebentando. Tomara que ele mantenha. Tudo e... que a gente
0: pede é um Curtis Martin de novo. Só isso. É,
2: exatamente. <risos>
1: Só isso, né? Nada Só mais isso. isso. Nada Só era mais... uma
2: década de, de mil jardas Só isso, pô. Nossa, se isso acontece, é fantástico. E o 1B, um cara, é o Alaj Averatucker. Que é surreal. Que não Tem, foi que pro pro... Tem que dar
1: não o braço foi... a torcer. Eu
2: ia mencionar isso agora.
1: <risos> Antes de
2: mencionar. Ele não foi pro Pro Bowl porque a galera pegou no pé do Jets. É difícil se o cara ir pro Pro Bowl tendo uma temporada de 3 e 11, mas enfim. Ele, pra mim, era Pro Bowler. Cara, foi um cara que foi ter, sei lá, a primeira falta de false start ou de holding na semana 8, alguma coisa assim, sabe? Tipo, é bizarro. O cara, um, ele foi bizarramente um plug and play e sendo que ele perdeu bastante tempo do training camp porque ele tinha uma lesão, tava com uma lesão no, no tórax. Uhum. Então assim, cara, foi fantástico. O que o moleque fez foi fantástico. Tem um touchdown, acho que é o primeiro touchdown do Elijah Moore na, na, do Elijah Moore não do, do Michael Cara na carreira que ele dá um pancake que é bizarro bizarro, bizarro, vai jogando o cara lá embaixo bizarro, ele é um outro moleque assim, também que eventualmente vai entregar aí pro Jets 10, 12 anos de uma, de uma carreira fantástica, salvo qualquer lesão aqui é, Mas...
1: vou dar o braço a torcer porque lá no, no Jets Noir 10, tanto você DJ, quanto Flavinho brigaram comigo, porque eu falei, pô, mas tem Christian Derry só aí, não precisava subir, não quer, o cara tá pronto, Tavinho, o cara tá pronto, plug and play, bota, bota ali do lado, cai fica tranquilo, tu tem parceiro ali do lado, meu chefe, fica tranquilo, vem, vem firme a temporada que vem, dá, dá essa alegria, e é aquela coisa, né, DJ, que a gente comentou também, lá no, lá no episódio 10 do Jets Noir, é a importância de se ter fresh legs, tá? Eu sei que a vida do, quarterback, do, do running back é, é a vida útil é bem menor, mas tem isso ao seu favor, tá? Porque ele dividindo as corridas, né, com Javante Williams lá em, em, em UNC, só só favorece ele, né, a chegar ainda mais mais firme, mais fresco aí na NFL. Agora, Sim. Jay, eu quero eu até
2: é. um, um ponto rapidaço nesse nessa ponto que você falou sobre sobre as trocas lá que a gente mencionou no jazz no ar, eu até dei uma olhada um pouquinho antes agora da gente entrar, em quem foram as piques assim, que estariam próximas ali pro jazz que fariam sentido, cara. Não tem ninguém que eu acho que tá tendo uma temporada... Não, não, valia, acertou, não, não teria valido a pena sabe? Tipo... Mano, tivesse... dá, dá até um
0: quentinho no coração quando tu vê um negócio desse. Nossa, é gente, a única cara. coisa que tu não quer é um superstar antes do teu pique, é isso. Né?
2: É. Cara, alguma coisa a dizer,
1: Tavinho? Eu, eu, vou, eu vou ter que dar o braço tanto a torcer que eu vou falar uma parada, tá? Pra mim, pra mim, tá tendo a melhor temporada de OL, tá? À frente de Pena e Sul, eu à frente até do, do, do rapazinho do, do, do Chargers, que eu agora eu esqueci o nome. O Christian Slater, né?
2: Slater, Sim. é isso.
1: Slater. É, infelizmente, aí, errei, errei aqui, mas a gente aqui é, é sincero: a gente dá dá cara a tapa. Dá o braço a torcer, não, não tem essa não. Agora, o JJ, se você quiser, eu, eu queria que você e o Rodrigo Tona fizessem um episódio especial de 5 horas, porque eu acho que nem 5 horas iam ser o suficiente para você explicar o porquê do Jets ter trocado de volta por Joe Flaco! JJ, pelo amor de Deus, <risos> o time do Jets no final de tudo é muito bonito, muito fofo tudo que a gente conversou aqui, <risos> mas a gente sabe que... Tá tudo atrelado ao menino de ouro. Tá tudo atrelado a Zé Wilson. E eu confesso a você que eu, que eu concordo lá com o Conor Higgs quando ele escreve que o sonho eu acho que seria um finalzinho de temporada de calor do, do, do Zé Wilson, como foi o finalzinho da temporada de calor do, do, do nosso menino Sam Darnold. Né? Ganhando um joguinho, competindo ali, fazendo frente a frente com o Texans e com o Patriots. Agora. Se, se esse é o futuro, só, só o tempo vai dizer pra gente. Agora, uma coisa é, é certa, tá? Uma coisa é certa. Não vai faltar, de forma alguma, é, é, é entrega, cara. Sem brincadeira, porque uma coisa que eu fico impressionado aqui é entrega de todos os lados, tá? Não só, não só do elenco, mas principalmente do torcedor. Com chuva, com sol, com 11 anos sem playoffs, o torcedor não abandona mesmo, né, DJ? E aí eu te pergunto o seguinte... E é uma torcida que viaja muito, cara. E é uma torcida que viaja, viaja bem. demais. E eu te pergunto aqui, o que é que, o que, é que segura New York Jets para a temporada que vem? O que é que vai manter esse torcedor viajando e vai dar alegria, de fato, para ele?
2: Cara, é acreditar que... É o ano 1 um do Rebuild, é acreditar que... Ah, e foi um ponto que eu não falei quando a gente falou de, de Steph, é, e o que me faz acreditar no Robert Sala e, por consequência, me faz acreditar no, no Jets, é que pela primeira vez nesses 11 anos aí de Rebuild, é a primeira vez que eu vejo o Jets ser um plano, Tem um plano claro, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso, a gente quer chegar até aqui desse, nesse caminho. Me parece que o Jets tem um plano, me parece que o Jets tem um, tem um caminho a seguir, um caminho que eles entendem que faz sentido, e eu também entendo. Então, é, é, o, que, é o que faz o, o torcedor acreditar. E, pô, cara, desculpa se o, se o Zack Wilson não tá tendo a temporada que o Mac Jones tá tendo. Desculpa se o Zack Wilson não tá tendo a temporada que o Herbert teve ano passado, que o Burrow Tá sentindo rancor,
1: Flavinho? Tô sentindo rancor. Tem...
0: É, as, os jogadores evoluem de formas diferentes, né? Exatamente. É muito jeito. E, e cara. Conta
2: circunstâncias em volta deles, né? Esse é o ponto, sabe? Acho que a galera esquece muito e acha que o quarterback tem que evoluir sozinho. E não é, cara. Assim, eu, pô, eu não tô aqui pra falar mal do Mac Jones nem tal. Eu não, eu não era um dos caras que falava que ele era pique de quarta rodada e que ele era produto do sistema de, de Alabama, não cara, ele caiu num sistema perfeito para as qualidades que ele tem e pô, até sei lá, semana 5, semana 6 o cara teve training wheels não lançava mais de 10 jardas e o cara foi aprendendo e, assim, o cara tá jogando pro pro, pro maior técnico da né? história
0: não, e é aquilo, é o que a gente tava falando mais cedo é, A gente, o Matt Jones foi colocado numa situação onde o caos é reduzido, né então você tem muito mais é, possibilidade de calmamente se desenvolver, né? Sim. E, e ele mostrou evolução ao longo da temporada,
1: dentro da temporada. É mais fácil não ver fantasmas nessas situações, né?
0: É, é isso. Coitado do meu menino Sam Darnold, inclusive, que é. eu também era um, um Sam
2: guy. Cara, se eu parar pra pensar, eu vou até pegar aqui pra não, pra não ser injusto com ele... Mas se você parar pra pensar, é a mesma coisa do Trevor Lawrence. O Trevor Lawrence era,
0: uhum.
2: era o, o, o... O prodígio. O, é, era, era o talento geracional, que eu, inclusive eu acho Sim. que ele ainda pode Sim. ser, né? Que ele tem um Nesse talento Nesse podcast
1: tal. aqui, a gente nem chegou a discutir é, 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 Trevor Lawrence no episódio do draft de tão certo que estávamos, né, Flavio? Mas, pô, vou trazer um status aqui para
2: vocês. No mês de novembro, o Trevor Lawrence lançou pra um touchdown. Um touchdown. Isso não é falado. O número
0: de, o número de interceptações também é alto. E, e ele... É, além disso, né? Ele não demonstrou é, aqueles jogos absurdos que a gente espera de, de um cara que é um talento geracional, entendeu? Que tem, tem hora que você tem cara com esses caras, tem alguns jo uns jogos que você fala assim, não, beleza, ele tá tomando muita porrada, mas... Nesse jogo aqui, deu pra ver o que, que ele pode ser, tudo que ele pode ser. Sim. Eu esperava mais, confesso. Mesmo com todo o caos de Jacksonville, eu esperava mais
2: do, do Trevor e eu, eu, eu também, mas eu entendo o, o... Eu entendo o motivo, sabe? O cara não tá numa situação fácil, não tinha um técnico fácil longe disso.
1: <risos> Pelo contrário.
2: É. Inclusive, nem tem mais técnico. Exato, não tem mais técnico. Então, assim, cara precisa dar tempo ao tempo cara eu eu eu, eu, eu penso que talvez para o Wilson vai ser muito melhor essa primeira temporada apanhando muito também tipo cair na real eu não tô mais em bio aí eu criar não casca. tô oi
1: criar casca
2: cria casca não cair numa numa sophomores lamp igual o, o Hubert caiu por exemplo então assim, acho que ele tem tudo para bombar no que vem, depende dele, depende do, na nova season ele sentar e pô, o que, que eu fiz de errado aqui, o que, que eu posso melhorar, como é que eu me, é, acelero o meu processamento de jogadas e tudo mais, então assim, é, só depende dele, só depende dele.
0: Legal. É... JJ, à medida que a gente fecha esse nosso episódio, é... queria primeiro agradecer você pela presença a gente aqui no pé de Regatas, é, eu mal posso esperar pela, pela próxima oportunidade de a gente discutir é, não só Jets, mas futebol e draft também, porque a gente aqui nesse, nesse podcast somos viciados em draft é, com você. É, muito obrigado pela presença, cara, e eu queria que você dissesse aí para os nossos ouvintes onde que eles podem achar o seu conteúdo.
2: Ah, eu agradeço, pessoal, a, o convite. Já, já faço o convite aqui ao vivo. Temporada Opa! acabar. Passar algumas te, umas semaninhas aí da, das férias. A gente tem que já vir com o episódio aí pensando, falando o que, que vocês acharam aí da classe do Jets desse ano. Dei uma pincelada aqui, Falamos, mas aí vamos. lá no Jets no ar a gente faz olhando todo mundo. E, e para você me encontrar, twitter, arroba Jets no ar. É, e Jets no ar em qualquer agregador de podcast Spotify, Apple Podcast Deezer é, Amazon Google Music Castbox, uhum. Google Podcast, por aí vai é, A gente faz parte lá da rede de podcast Então ainda não eu, É um negócio que eu penso em fazer Mas eu não fiz não, às vezes escrevi alguns textos lá Então se um dia eu escrever vai estar tá lá Opa. E a gente estava com, tô com um projeto Com, com Tona da gente sempre fazer Umas lives no tweet, na, na Twitch para falar de Jets Então, também lá Twitch.tv Jets no ar Você encontra a gente
0: Excelente. E para a galera que está nos escutando até aqui, Tavim, tá, que talvez não nos conhecia ou veio para cá para poder escutar o DJ também, é, onde que eles podem achar o nosso conteúdo?
1: Seja muito bem-vindo, antes de qualquer coisa, você pode encontrar nosso conteúdo no arroba e REGATAS, tanto no Twitter quanto no Instagram, né? aproveita lá, vem você fazer parte dessa família, já passamos de mil, seguimos, rumo aos 3M né Flavim, rumo aos é 3M, isso. seguimos, a gente não para, exato, e você também pode escutar os nossos podcasts. Você que já ouviu isso aqui, você sabe, tu sabe. Mas se você ainda não sabe, se tu tá. Você chegou na casa do teu cupincha, da tua cupincha e ouviu o Peds e Regatos rolando, pô, mas onde é que eu encontro isso daí? Vai lá nas melhores casas do ramo que você encontra a gente procurando por Peds e Regatos Podcast. E se você quiser mandar aquela mensagem pra gente, expressa, xingar a gente, ou pedir alguma, tirar alguma dúvida com a gente, fazer que nem o Otto Guimarães, nosso, nosso ouvinte que mandou e-mail perguntando, inclusive, não é bobo nem nada, não queria ficar né, sem, sem, uma, sem um bizu para esses playoffs do, 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 do Fantasy, se quiser mandar uma pergunta, manda pra gente, que a gente vai ter o maior prazer de ler o teu e-mail aqui no ar e responder as tuas perguntas. Né? É sempre um prazer, é sempre um privilégio. JJ, meu irmão, falando em privilégio, que privilégio contar com você e que privilégio é estar na presença de um cara que nunca ganhou do Philadelphia Eagles. É um prazer.
0: <risos> a freguesia não podia ter um, um gostar de, de ter voz. um shotzinho no final. É, resenha pra isso, vocês já sabem muito obrigado galera por terem escutado a gente até aqui, é isso, grande abraço e até o próximo episódio, peace finalmente, eu gostaria de saber se você curtiu o episódio de hoje se sim cara, pra gente continuar crescendo a gente precisa de você você interaja lá com as nossas redes sociais no Youtube, no Instagram, Twitter e Facebook tudo pelo arroba Peds e Regatas então vai lá, curte, comenta, compartilha com seus amigos e também não se esqueça de se inscrever no canal onde quer que você escute seus podcasts. Ah, caso você queira falar ainda mais com a gente, você pode mandar um e-mail pelo pedesregatas.gmail.com Muito obrigado, galera. Peace!